0: Open this gate. Tror på Gud tear down Allok. this Alt og ingenting. Hon är persona que so, soltanto fare muri. E
1: non fare ponti. Mest station är Drammen. Hej och välkommen till Ypsilon samtal en podcast fra Kyrkliga dialogcenter i Drammen. Mitt namn är Ivar Flaten och i den episoden snackar jag med Victor Jakin. Viktor er konsertorganist med utdannelse fra byen Kazan i sitt hjemland Russland. Han jobber nå som kirkemusiker i Konru menighet i Drammen og har vært her i snart 20 år. Han kom til Norge sammen med sin kone Galina og to unge døttere fra Arkangelsk, där han var organist i Symfonien. I Russland er organiskonserter etter trakta, og Viktor samler fulle hus når han turnerer. Viktor forteller i denne samtalen om sin oppvekst og utdannelse og hvorfor han kom til Norge og etter hvert til Drammen. Han har som alle andre innvandrere sterke bånd til hjemlandet sitt. Men russisk skole legger stor vekt på kunst og kultur og han leste Ibsen og spilte Griggs musikk fra tidlig i sine skoledager. Og nå er han altså dramenser og solid etablert i Norge. Jeg er russer og elsker Norge og norsk kultur med mitt russiske hjerte, sier han. Men Viktor Victor, si litt om, om din bakgrunn. Helt fra begynnelsen, fra barndommen, hvor er du født søsken oppvekst?
2: Jeg var alene barn i familien. Jeg ble født i 1960, og det var Ørhusland, en by som ligger langt till nord i Russland, som heter Arkhangelsk, mm -hmm. som egentlig betyr bygen til Erk Engel Mihail.
1: Til Erk
2: ja, ah. ja. Det var gammelt gammalt av den byn nå det er lite bare som förkortelse, bare arkangelsk. Ja. Ärtsängel. Ja. Ärkängel. <laughs>
1: Akkurat. Mm. Hurdan hurdan var det att växa upp i i Arkangelsk?
2: Eh, uh, jag tror alltså kanske de flesta barn i världen husker mycket gott från barndomens tiden. Mm. Eh, uh, kan ikke huske så väl de stora problemen så egentlig kanskje et menneske ja, veldig ofte vender sig til veldig mange ting,
0: mm.
2: og så vi bare opplever ver verden som den er, mm. eh, og stort sett vi er fornøyde med den. Ja. Jeg kan ikke huske noen store problemer, ikke så veldig mye om fattigdom, eller at vi var sultne, eller noe sånt, det kan jeg ikke huske.
0: Nej, Nej.
2: Uh, og uh, ja, så det er jo selvfølgelig de første årene i livet mitt, jeg kan ikke huske veldig godt, mm. uh, men uh, senere da jeg gikk på skolen og studerte og hadde venner, så det var masse ting som jeg egentlig savner fortsatt.
1: Mm. Ja, Så de fleste av oss, vi ser tilbake på barndommen med, med glede og, og, og mange gode opplevelser med barn, med altså, Lek og alt mulig som, som jeg også. Men eh, i denne podcasten så snakker vi også lite om, om livssynsmessig forankring. Du vokste jo opp i, i en tid med med kommunistisk styre. Eh, kan du huske noe hvordan eh, forholdet til kirke eventuelt og, og tro og livssyn var i din oppvekst? Har du noen minner om det?
2: Uh, jeg var ikke så veldig mye opptatt med akkurat det det er mange snakker om at det var forbudt men jeg kan ikke huske at det var forbudt, så kanskje det var ikke så veldig mye kjent Nei men om noen hadde interesse til et eller annet jeg fortalte til mange av mine kollegaer at de fortalte at de samlet penger og, for å ja, for å gi Bibelen som gave i Russland eller i land som mm. Mm -hmm. er selvsendige nå mm. og for mig det var alltid litt, litt overraskende fordi jeg bare husker da var student og begynte å høre litt mer nøye på Matteo og Johannes Passion, og da kunne jeg ikke, veldig, jeg kunne ikke tysk i det hele tatt. Nei. Og da er det mange så store deler av disse verkene, så det er bare direkte sitat fra Bibeln. Mm -hmm. Og da, jeg tänkte, det hadde ju veldig lurt om jeg kunne skaffe mig Bibel på russisk, ja. og kunne rett og slett bare følge teksten, mm -hmm. Uh, og ja, så langt trengte jeg det jeg bare gikk i butikken og kjøpte Bibelen, mm. så det var ikke så veldig stort problem for meg det, jeg, jeg kan ikke huske i altså, uh, hvilket år det var men det var uh, da jeg var student, og det var i hvert fall mellom 1980 og
1: 1985
2: ja, ja. Uh, og bi Bibelen som, det, det var ikke Bibelen, så det var uh, det nye testamentet mm. og, og jeg kjøpt det, 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 det har jeg fortsatt på kontoret mitt her på Konru. Ja. Eh, så jeg rett og slett kan bare bevisa altså, og bare se, så det er slått. Det ble ikke gitt ut i Norge eller i USA, så det en utgave fra Moskva. Ja.
1: Altså, det er jo en eget kapitel vi kan snakke mye om, hvordan en ser på hverandre og ja. hvordan uh, forskjellige for, uh, ja. organisasjoner bruker. Ja. Så det, det bør vi ikke ta med akkurat nå, men, men jeg er fortsatt nysgjerrig på, uh, fordi at jeg selv har vokst opp i en uh, i et, et hjem som hadde en relasjon til kirken hvor, hvor far var, spilte orgel og, og mor sang og var klokker og så videre. Sånn at vi hadde en, vi hadde en relasjon som familie eller som samfunn til, til en religiøs uh, forening eller og, også til Bedehus for så vidt. Så jeg bare lurer på om de, altså kirken og, og, og religiøse sammenhenger var en faktor i din oppvekst under den tiden du vokste opp?
2: Jeg tror ikke det. Nei. Så det var litt mer, det var i skyggen. Mm. Det var ikke så, sånn at det ble sagt mye om det, men jeg tror ikke altså det var forbudt, så det var jo ganske liberal. Mm. Men offisielt, ja, det eksisterte ikke så veldig mye på overflottene. Nei, nei. Uh, uh, ja, kan jeg, kan jeg si det omtrent sånn?
1: Ja, ja. Nei, men det, og jeg er for så vidt ikke så opptatt av hva som årsakene kan være for vi lever jo også i vårt samfunn i en situasjon hvor, hvor kirke og tro er om ikke irrelevante, så i hvert fall veldig fjernt for de aller fleste så, så min nysgjerrighet går mer på den familiære relation til det og sånt og det har du, det har du svart veldig greit på og, eller det, det forstår jeg hva du sier men du er også et kulturmenneske, naturligvis, og du har, som du nevnte nå, at du, du studerte og kom i kontakt med de store kirkemusikerne og har studert uh, musik. Hvor tidlig var litteratur og musikk og sånn en, en sak i ditt liv? Kan du huske tilbake i, i skoletiden? Var du en bokorm, liksom? Eller vad var interessene dine som barn og ungdom? Uh,
2: mener du, hvordan kom jeg til musiken?
1: Ja, eller hvordan, hvordan du, ditt forhold var til til bøker, til musikk, til hvordan du, ja, hvordan du kom in i dette?
2: Uh, ja, så langt jeg husker det. Uh, ja, så jeg hadde veldig god stemme, så nå har jeg forferdelig dårlig stemme, synes jeg. <laughs> uh, men uh, da jeg var barn uh, hadde jeg veldig fin stemme, og så mange var uh, veldig, veldig imponerte og likte veldig godt å høre på mig. Mm. men etter jeg har fått litt voksen stemme, så det var uh, ikke noe godt uh, uh, men i hvert fall jeg var glad i å synge og hadde stor interesse til å uh, spille piano mm. uh, men så det var en ting så det på en måte med andre ord jeg sier at jeg var uh, i hvert fall litt musikalsk mm. men det er også en annen uh, ting som jeg synes er litt viktig at på den tiden kanskje det mange i samfundet hade stor respekt til kultur. Mm. Og det skulle säga det var positivt. Det eh, kanske kultur eh hade omtrent samma platsen som idrott her i Norge.
1: Ja. Nå. Ja, akkurat. Ja, det,
2: Så, eh, det var ja, och ju nästan en tradition for skoliga at de gick parallelt till i, i, til, i musikskolan
0: mm.
2: och lärde sig att spille piano eller fiolin eller träxspel ja, det var ju ganska seriöst och faktiskt det var väldigt mycket jobb.
0: Mm. Mm.
2: Men det det var rättsäkert normalt Et barn som ikke gick på en på idrottsskola eller på musikskola så det var veldig rart, faktisk, at mm. mm. alle hadde et eller annet ved siden av, som tok jo ganske mye tid, mm.
1: fri tid. Ja. Viktor, du, du er jo gift med Galina, vår organist, i, i fjell, så jeg vet jo litt om historien deres, så jeg vet at dere møttes i Kazan. Når var det du kom dit, og var, altså du, du lærte et instrument, og du var interessert da du bodde i arkangelsk, men så reste du til Kazan for å studere. Kan du si litt om, om den tiden, og hva som var grunnen til at du reiste dit?
2: Uh, ja, jeg kom til Kazan ikke for å studere orgelspill. Nei. Da visste jeg ikke noe om at uh, det også var mulig å lære å spille orgel, Uh, men uh, jeg kom til Kassan som pianist uh -huh. når, du er, uh, når du er ferdig med uh, uh, litt sånn det var musik college uh -huh. uh, og det var litt interessant altså det er ikke om helst kan søke på konservatoriet. Mm -hmm. eh, hvis du har studert på i musikkcollege, så det betyr at staten en god penger til dig. Vi hadde stipend, og vi eh, studerte der i, i fire år. Ja. Eh, og da, eh, ikke tradisjon, men regelen var at egentlig etter det, du, må, eh, du eh, måtte jobbe mm -hmm. eh, på eh uh, musikkskole for barn ensom du må jobbe. Eh mm. uh, og i um, noen unntak i noen situasjoner det var mulig å få lov til å prøve å få plass på konservatoriet, men da måtte du måtte du, ha, måtte, måtte du få uh, skriftlig offisiell tillatelse. Mhm. Mm att staten inte har noe emot det hvis du på en måte blir flink nok til konservatoriet ad da kan du få tilladelse å slippe og jobbe uh, i noen år.
1: Okei. Okay, Okei. Okay. Mm -hmm. Og du har du lang tid?
2: Ja, ja. Eh, mm. mm. uh, vanligvis hvis de er en gruppe av pianister på 20, 25 stykker, der ikke mer enn to kunde få lov til å prøve seg på konservatoriet.
1: Mhm. Høyt nivå altså,
2: vanligvis. Ja, ja. Mm. Uh, og da kom jeg til uh, Kazan, uh, og der, uh, jeg begynte selvfølgelig som pianist, bare som pianist, og vi hadde en undervisning at uh, min, uh, uh, han er blitt professor, orgelprofessor for meg etterpå, mm. men han visste orgelet til oss og fortalte om orgelmusikk og hvor den spilles, og han sa, ja... Du, kanskje noen av dere får lov til å studere og prøve å spille litt orgel. Mm -hmm. Men jeg trodde at jeg ikke hadde noen sjanser til det, men uh, det har blitt slik at uh, jeg har fått han rett og slett. Uh, det var en morsom historie. Det var en kamerat av mig som var organist, og han inviterte meg til å høre på organisteksamen, mm -hmm. og jeg kom og det var ikke så veldig mange studenter som spilte, kanske to eller tre mm -hmm.
0: uh,
2: og jeg var bare en eneste person som kom som publikum <laughs>
0: uh,
2: og etter eksamen, jeg bare gikk uh, ut og fant uh, et rom hvor jeg kunne øve litt på flygelig mm -hmm. uh, og um, min professor uh, som, er, uh, som ble min professor senere mm -hmm. Han bare gikk hjem og helt automatisk uh, um, um, kastet blikk i hva skjedde i rommet hans. Mm. Og, og det var meg. Mm. Og han kom tilbake og spurte, ja... Kanskje du har interesse til å spille orgel og sånt? Sa, ja, selvfølgelig, jeg har stor interesse, men jeg tror ikke det er så mange som har interesse at det ikke har noen sjanse til det. Han sa, bare skrivsjøknaden. Jeg sørger for, for resten. Og da
1: har jeg plass. Nydelig, veldig bra. Ok, altså, din orgelhistorie er jo en sak for seg, og det må vi komme tilbake til, men jeg har lyst til å, å spørre litt om stede Kazan, for det er jo veldig forskjellig fra arkangelsk, vil jeg tro. Um, ja. og, og så vidt jeg har forstått også, så er det en by som er om ikke sånn som Drammen, men i samme målestokk, veldig blandet med mange, mange forskjellige uh, kulturer sånt. Hvordan møtte du, og hvordan opplevde du å komme til Kazan? Altså utifra ändringen fra Arkhangelsk og det miljøet der.
2: Uh, Arkhangelsk? Uh, ja, altså om jeg kunde prøve å forklare det veldig kort, uh, så da kunne jeg si Arkhangelsk, det er en gammel russisk by. Og mm. uh, og vi snakker om andre byer i Nord-Rusland, så for eksempel eh, Murmansk, mm. da skulle jeg si at det er eh, sovjetisk by, så det er ikke så veldig gammel, så det er ja, selvfølgelig, det var noe der for mange år siden også, mm. men som en by. Men Kazan, det er noe spesielt. de er først og fremst er en kjempe stor by, så det er godt over en million en bygerere der,
0: mm.
2: ligger med h voga.
0: Mm.
2: og det er choved i Tatarstan. Mm. Uh, o det er samtidig uh, hoved stat for Tatarstan. det er islamsk uh, by h mm. islamsk stat inne i Russland. Uh, og samtidig det er også en russisk, uh, rus, uh, russisk by. Mm. Uh, og jeg kan ikke se, si, atså de kulturne er blandet. de existeerer parallelt. Mm. Uh, og du kan rett og snake om Kazan som en uh, russisk by mm. og du kan snakke om Kazan som en tatarsk uh, by mm -hmm. uh, og det var en gang at jeg var på vi hadde, vi måtte hjelpe til folk på landet og da blev vi sendt så det var et uh, som var vanskelig og da vi studenter uh, måtte hjelpe litt
0: mm -hmm.
2: uh, og da bodde jeg hos en gammel dame på landet i Tatarstan mm -hmm. uh, som egentlig kunne veldig knapp uh, russisk.
0: Mm -hmm.
2: Og kanskje for mange det uh, kunne bety at hun ikke var litt sånn intelligent nok eller noe sånt. Men den en dame kunne klare å skrive dikt på arabisk. Nei. Ha. Ha. Ja. Mm. ja, så det er jo väldigt intressant, Så det er uh, noen dimensjoner kanskje er ikke så veldig lett å å uh, sette sammen eller sammenligne så det er litt sånn forskjellig verden ja. og det var veldig interessant å, å se hvordan disse to forskjellige verden uh, eksisterer veldig godt ja. i kazanen ja. og det var veldig interessant å, um, å se hvordan disse to forskjellige verden uh, eksisterer veldig godt ja. i kazanen
1: du lytter nå til samtaler en podcast fra Kirkelig dialogcenter. I denne episoden snakker jeg med Viktor Ryakin. Men du sier at det er altså en, i utgangspunktet både en islamsk, altså tatarsk ja. kultur, som også er, samtidig er gammel russisk kultur, og som da har en lang tradisjon for et, for et samling. Du sa det var parallelle kulturer, men også kanske kan man si at de var blandet på et vis, slik at begge, ja. begge var avslappet og var vant til at dette var greit. Um, mm. Og det opplevde du også. Det måtte være fremmed eller interessant for deg å komme uh, in i et sånt samfunn som da var ganske forskjellig fra arkangelsk.
2: Uh, konservatoriet, så det er litt spesielt sted. Så det er jo, jeg tror ikke at studiet på, uh, i konservatoriet var veldig mye preget av uh, spesielt tatarske og islamske traditioner. Jeg kan ikke huske noe sånt. Nei. Det var noen fag som uh, det tatt litt mer fokus på uh, tatarsk musikk. Mm. Uh, og vi kanskje de som vi uh, var studenter i Kazan, kanskje vi måtte ha noe peiling om det også
0: mm. uh,
2: men eller så det jo, det var jo ganske klassisk ja. uh, helt uh, tradisjonell uh, utdannelse og litt sånn høy klassisk kultur
1: Ja, jeg forstår uh, så, så din erfaring av å være student i Kazan var ikke veldig mye hadde ikke veldig mye erfaring med å møte den tatarske kulturen i og med at ditt fag var, var, var liksom veldig klassisk innenfor den, vestlige, eller si, altså den, den tradisjonelle, klassiske kulturen, men jeg er nysgjerrig som du forstår på i hvilke grad de impulsene du fikk der, både for din egen tenkning og ditt eget liv, vad du fikk med deg liksom, av erfaringer, positivt.
2: Uh, vi hadde mange venner uh, vener der som uh, vartatarer. Uh, mm. uh, nå no, en av dem snakket er kan ikke se si, uh, gebroken men uh, litt med aksang.
0: Mm.
2: Detg syn det var väldigt charmmerende. Uh, o altså, det var ikke noget vi, uh, hvor den de så ut og hvor den de snakket. Vi hadde en uh, jeg hadde en vend Uh, han er død, dessverre uh, Vi bodde sammen på ett rum Så vi var uh, noen ganger ja, Det var ikke så um, på i, i denne tiden Nei. Vi bodde minst fire personer på ett rum. Mm. Og så det var en period, at vi var fem Og en av dem, han var fra uh, et, En liten, uh, liten, bitte liten uh, tatarsk by på landet
0: mm.
2: uh, Men han var jo veldig snill og omsorgsfull um, um, og uh, etter han var hjemme han kom med masse mat fra landet og, mm -hmm. ja, ja, rett og slett så alt det var ikke, ikke i udannelse, men det var veldig mye i lufta ja, ja uh, operateater, det var klassiske opera av Verdi, Puccini og Tchaikovsky men samtidig det var noen en no, noen, mm. Uh, operer av nasjonale komponister og mm. uh, rektor av konservatoriet han var også uh, tatarsk og veldig kjent komponist som var personlig kjent med store komponister uh, i Russland som Shostakovich uh, og,
0: mm. ja, og
2: mange av mm. de andre så det var jo en blanding av høy veldig høy og klassisk kultur og samtidig hva uh, um, uh, noe som gjorde livet vårt levende med kanskje andre, andre ting, andre ideer, andre visjoner.
1: Ja. Yeah. Vi kunde snakke veldig mye om dette, viktor men poenget var at du traff jo også din kone, Galina, i Kazan. Mm. Og, ja. og dere ble ferdige med studiene, og kan du si litt om den perioden fra du ble ferdig med studiene og ditt arbeid i Arkhangels? For der fikk du også en viktig jobb med... I, I symfonien der, eller i philharmonien? I philharmonien, ja.
2: Men uh,
1: imellom, så det var uh,
2: jeg vet ikke hvordan det kan sammenlignes med uh, uh, egentlig konservatori i Russland. Det er fem år, mm. og du må ha fire år utdannelse fra før, så det er ikke lov å komme direkte på konservatoriet. Så Nei. det er jo, uh, når du er ferdig med konservatoriet, det er ni år utdannelse allerede. Ja. Uh, og det som heter uh, det, det som heter uh, så je had det også studie etter på, kanske det til svar enmå som doktorgrad mm -hmm. eller n så Galina hade det samme som pianist och je hade det som organist. Mm. Men uh, je hade også en spænende periode imellom, før jeg å jobbe i mell om r jeg bin å jobb ifyharmonien. jeg var i militar mm
0: -hmm. okay.
2: Det var väldig ve uventtet for mig jeg trodde det aldrig, att je kunde klare det. Men ja, som jeg sa i starten, som ett minneske kanske kan vända sig nästan til allt. Mm. Så då hade jag hållt an ett år i militär. Eh och efter påbörjade och jobba i filharmonien og om någon år då kom orgel til Arkhangelsk og jeg blev første organist
0: där. Mm. Mm.
1: Se si lite om det. Mm.
2: det var spännande tid. Uh, spilte mye hver, hver måned spilte et nyttprogram mm. uh, så da øvde masse, sov lite mm. uh, ja, så det er jo uh, å kanskje klare den måten å leve på så det er i løpet av et år kanske det går an, men mm to år, det kan være allerede problematisk.
0: Ja.
1: Veldig, ja, veldig, var... intenst, veldig intenst liv, altså ja, mye ja. jobbing. Når du kom til Arkangel, så du familie allerede?
2: Ja, ja, ja. Så faktisk vi ble gitt megalina Galina gitt oss i rett, så faktisk da vi har fått diploma Mm -hmm. Og da vi gikk vi en liten tur, så det, vi viste den uh, allerede når vi skulle, den dagen når det blir uh, bryllup, mm -hmm. men vi har ikke bestilt lokale til uh, bryllupsfest, mm. og vi gjorde det veldig, veldig, veldig enkelt. Og etter vi har fått diploma, vi bare gikk Uh, uh, en liten uh, tur mm. til lokale og spurte er det lov å ha uh, um, bryllupsfest hos dere om en uke disse sa ja selvfølgelig så vi bare så, så enkelt som mulig ja
0: ja <laughs> uh,
2: ja og uh, da etter en stund Uh, ja, så det var i maj eller, ja, det var første dagene i juni, beklager. Mm. Du må ikke fortelle til Galina at jeg har sagt mai. Jeg husker veldig godt når vi hadde buljøp. Uh, ja, og uh, 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 allerede om noen måneder var jeg i militær.
1: Mm. Nettopp.
2: Jeg hade examen, så jeg hade alle eksamen til uh, doktorgrat ferdig, mm. så jeg har fått plass men fick inte lov att fortsätta utbildelsen, då måste jag vara ha hållt år i militär.
1: Nettopp. Så färdig med diplom, eh gifta det ja. rätt i militäret.
2: Ja. Rätt i militäret och det kom tillbaka, det var stod igen i Kazan. Mhm.
0: Mm och
2: Og Galina också började doktorgrad där som pianist. Eh altså, vi var i Kazan. Uh, og etter det kom vi uh, til arkangelsk, uh, begynte der, og Galina jobbet som pianolærer på kulturskol. Mm. Uh, og jeg begynte som pianist i Philharmonien, fordi på den tiden ordlet ikke var uh, på plass enda. Mm. Mm. Uh, og det var mange uh, rare konserter, og det som jeg fortsatt... Akkurat den perioden like, uh, det er det ikke så gjerne jeg tenker tilbake på den tiden.
1: Men når du, når du da fikk orgele og ble organist, så, uh, mm. altså i Norge så har vi en tradition med at orgele er veldig uh, viktig i kirken. Altså, folk flest vil kanske nesten tenke at orgel og kirke er det samme. Så har vi så klart også philharmoniske orgele i store konsertsaler i Norge, men hos deg i Arkangel så var orgele ett instrument som ble brukt som et soloinstrument i store konserter. Og at ja. du også da ble etter hvert, og det man kunde se si med stolthet både for oss med er vennene dine, og for det selvsikkert, at du en av, er en av av Russlands fremste organister, og har store konserter. Så si litt om den utviklingen fra du kom dit, og, og du ble på noe turnerende organist og, og sånn, og så må vi snart over til da dere kom til Norge. Det er også veldig interessant å snakke om.
2: Ja. Um ja, på den tiden de begynte som organist, systemet som eksisterte før i Sovjetunionen, mm. de rett og slett bare gikk stykker. Det som skjedde så før det staten som var hovedarrangør for, for musikerne.
0: Mm.
2: Og da, det var slik at til og med i små byer da hadde du mulighet å høre på kanske verdens berømte musikerne og sånn.
0: Mm.
2: Og så da de muene tänkte ikke och tänke på hvor den de skulle resse så du det bare konforslag fra at du skal den dagen du skal resse til den byne en sådan. Men akkurat der je med bynte kanske kun prøver kunde bynde og be det systemet da en systemet forsvat. O da bliver med lyket i byen. Uh, det hadde masse fordeler, men det hadde noen ulemper fordi for å utvikle oss det er litt viktig å kommunisere med kolleger og prøve å spille andre til, på andre instrumenter og på en måte få kontakt med 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 publikum på, på litt forskjellige måter. Mm. Da, da har jeg mistet denne muligheten. Men, men si, litt si litt
1: om, vi må nesten forklare, tror jeg, for folk som hører på, mm. når ja. det systemet forsvant, da snakker du altså om Sovjetunionen som, som ja, ble ja. oppløst.
2: Ja, mm. eh, det, det, ikke bare Sovjetunionen, men alt som på en måte øh, hadde i sammenheng med at dette systemet også forsvant. Ja. Mm. Uh, og vi, vi hadde systemer som arrangerte konserter, mm. og arrangerte reiser, mm. så da, uh, uh, det er veldig vanskelig å, å være både musiker og arrangør, mm. og rett og slett å selge deg selv til de andre, så det, det er etter en spesiell evne. Mm. Det finnes kanskje folk som klarer begge deler, mm. men jeg klarer ikke begge deler jeg er veldig dårlig selger, veldig dårlig mm. Mm. og selvfølgelig, det var noen konserter jeg reiste en god del, men det
1: ja men så du måtte på en etablere du måtte etablere deg som, som organist, ja. og du måtte utvikle noe i Arkangelsk utifra ditt arbeid der, og du jobbet, sa du i et og et halvt år, dag og natt nærmest og med arbeidet, så jeg vet ikke hvor mye du har lyst til å si om det, men du, du reiser også fortsatt i dag på årlige turnéer i i Russland.
2: Ja, men det er ikke så veldig mye, fordi nå det er slik at, jeg vet ikke, kanskje jeg forstår situasjonen litt, litt feil, men det er veldig ofte, hvis du trenger en konsert, så da må du komme i kontakt med noen personer, Uh, og da er det veldig ofte denne personen tenker ikke bare på det uh, om du er god musiker eller ikke så veldig god Så det, det er viktig nok Men de også tenker, uh, hva kan du være behjelpelig med for dem? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, og akkurat på den fronten, jeg må bare si jeg er veldig svak <laughs> Og derfor, jeg bare bestemte meg det er noen byer som er veldig glad i meg. Så der besøker jeg disse byene og sørger ikke på å skaffe meg mer konsepter. Jeg reiser veldig mye til Arkangelsk hvor jeg og det mig meg inspiration inspirasjon, fordi uh, vanligvis en uke før jeg kommer, så er alle billettene er utsolgt.
0: Mm.
2: Mm. Uh, så altså det er mer vanlig å se at uh, det uh, brukes extra stoler i middgangen,
0: mm.
2: under konserten. Mm. Uh, og vi var en gang der i Arkanges med Anders Dahl. Mm -hmm. uh, Organisten i Bragensia. Ja. Eh og han opplevde det samme så det er jo nesten det er inspirerende, inspirerende og litt skummelt også som masse folk <laughs> som var på på en popkonsert.
1: Ja, nettopp, nettopp. Litt uvanlig i forhold til orgelkonserter i Norge, kan man si. <laughs> ja. Du lytter nå til y en podcast fra Kirkledialogsenter. I denne episoden snakker jeg med Viktor Riakin. Men eh, la oss, la se parkere den lite litt, for nå har jeg lyst til å tida går veldig fort når vi snakker sammen. Hva var grunnen til at du og Galina og familien begynte å orientere dere mot Norge? Hva var forutsetningen og anledningen for det? Og hvordan var det å komme til Norge? Hva skjedde da?
2: Ja, så det er flere grunner, så det er litt vanskelig å si hvilken grunn var kanskje mest viktig for oss. Og kanske det er noen grunner som jeg ikke vil snakke noe om. Mm,
1: ja.
2: Kanskje det, det har ikke så veldig stor betydning. Uh, så det er mine, mine sånn personlige grunner til det. Ja. Uh, men uh, jeg kan si det sånn at uh, jeg hadde det på følelsen at uh, det som jeg nevnte, systemet som kunne gi meg muligheter til utvikling, mm. uh, gikk i
0: stykker.
1: Ja, ja.
2: Og da jeg hadde jeg det på følelsen at jeg ble nesten stengt i en by
0: mm.
2: og måtte, måtte tilpasse mig til situationen som egentlig, etter min mening, ikke hadde noen så stor perspektiv. Mm. Jeg kan ikke se, si at vi uh, var sultne eller noe sånt. Vi hadde det, ja, jeg kan ikke se si det veldig bra, men uh, ganske greit. Mm. Så de, vi er voksne mennesker, så vi... Uh, vi egentlig kan vende oss til nesten hva som helst, mm. men det viktigste var at jeg var litt under 40 år gammel,
0: mm. og
2: det var litt tidlig for mig bare å si ok, så da er det stedet hvor jeg kan prøve å gjøre komfortabelt for mig. og jeg egentlig tänkte å gå litt videre og prøve å utvikle mig. Mm. men akkurat det, det var jo kjempevanskelig og samtidig systemet jeg snakker ikke om staten, men rett og slett lokale systemer nesten sendte signaler til meg, viser du respekt ø, til mig? Mm. da får du kanskje litt større ø, live, ø, live, ø, 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 litt større plass. Hvis du bynder å bli, sette noen, kanskje en spørsmål, sånn da vi får se, fordi det er vi som har kontroll over mange ting her.
0: <går>
2: Også Uh, ja, om du, om du klarer, uh, kanskje, om du finner noen andre alternativer, varsågod, du kan godt prøve det. Ja. Og da jeg tenkte jeg, ja, kanskje da må jeg prøve å finne noen <laughs> alternativer likevel.
1: Ja, ja. og det gjør du. Det gjør jeg. Ja. Så da kom dere til nord -Norge. Ja kan du se si bare kort om det hvordan det var å komme til et nytt land og etablere seg i et språksystem som dere ikke kunne nytt landskap, helt andre størrelser på, ja, i det hele tatt
2: ja, ja så det var både ja, jeg, kan, jeg kan beskrive den på den måten at det var både fantastisk inspirerende og grusomt
1: ja, på den
2: måten det er alt sammen at det, du, du vet at altså det, det skjer ting og du vet ikke vad som skjer. Ja, det skjer, og det er masse. Du må klare å, å takle situasjonen, og finne deg en, uh, kanskje et, uh, på et nytt sted, i en ny situasjon, som du ikke vet noe i det hele tatt uh, om. Uh, jeg jeg reste til Meløy, så det var i Nordland.
1: Mel var det,
2: ja, Meløy? Meløy, mm. det, det er svartisten, ja. Svarti det er der det ja. Jeg har aldri vært der, så bare tenk, jeg reiste fra Arkangelsk på jobb til uh, Norge i Meløy, uten å, uh, uten å være der uh, ikke en eneste gang. Nei. Jeg hadde ingen peiling.
1: <laughs> var det et sjokk, eller hvordan var det?
2: Uh, nei, så det er... Um ja, ja, så det de, de var veldig spennende. Veldig spennende. Men det var faktisk ikke så vanskelig som jeg trodde. Mm. Jeg møtte masse snille og åpne mennesker, og alle vet at så i Nord-Norge på, på små steder, så det har folk her så åpne at... Uh, ja, det var fantastisk. Jeg tror at våre barn har nesten fått norske beste far og beste mor, mm masse venner og vi har fått til og med mens var i rektor på skolen sendte et til oss at vi fikk vite at du kommer og bynder hos oss snart ja. i Meløy og at du har barn og din eldste dator skal gå på skolen til oss og vi begynte å tenke allerede Hva kan vi gjøre for henne at hun skulle trives hos oss det var jo så rørende, og det var jo helt fantastisk.
1: Mm, mm. Så du fikk jobb som ja. organist?
2: Ja. ja. Mm. Eh. Uh, jeg synes at for organist, det er et meget viktig uh, forhold mellom orgel og kirke. Så det, vi kan snakke om forskjellige ting nu kan si, ja, så orgel, ja, så de er bare instrument som brukes i kirken. jeg jeg tenker ikke sånn. Nei. Selvfølgelig, det er to forskjellige historie på en måte. Mm. Det er orgelhistorie og kristendoms historie. Så mm. det er ikke absolutt det samme, men det var så mye sammen. Mm at de er nesten, når du ser på orgelmusik og orgelhistorie, du kan ikke forstå masse ting uten å forstå at det hørte til kirken. Mm. Og selv om mange fantastiske orgelstykker ikke kan brukes under Guds tjeneste, fordi det er for vanskelig, for lange, eller, uh, ja, men allikevel, de er inspirert av så jeg tror det er nesten umulig å spille riktig og fint orgelmusik uten at du kan være organist i kirken, at du spiller til noen begravelser, at du spiller til noen hvileser, gudstjenester og så videre da får du en annen følelse at at, du, at det er ikke bare jobb, at du er en tjeneste at du, når du spiller for mennesker i slike situasjoner, du kan ikke forvente applaus eller noe sånt. Det kommer, men jeg ja, egentlig trenger ikke det i det hele tatt.
0: Mm.
2: Men om du treffer mennesker der, om du på en måte kan vise med følelse, og glede dem, og inspirere dem, og skape stemning, og så videre, så du... Du er ikke musiker på en vanlig måte som musiker som kommer på sendene og, uh, og spiller for publikum som kjøpte inngangsbilletter, så det er noe annet, og, uh, og du må nesten ikke oppleve det en eller to ganger, du må leve med det.
0: Mm.
2: Og da du kommer på scenen etterpå, mm. da er du en annen musiker. Du kan formidle mye, mye mer. Nettopp.
1: Interessant. Altså, vi, vi har jo en intresse i musik, og vi har snakket mye om orgelet, og respekten for instrumentet. Og kunne, du snakker om at du må... Liksom, være høflig for orgelet. Når du møter et nytt instrument, så må du vite vad det orgelet har lyst til utifra orgelets bygning og stemmer og, og setting og så videre. Og det er väldigt interessant å høre deg fortelle om det, hvordan du må lytte det frem til vad orgelet har lyst til å spille. Og du har spilt på så utrolig mange orgler. Du har jo ikke sagt noe om det, men du har vært rundt i Europa og spilt. Du har, du har spilt på de store orgelene i, ja, rundt omkring. Så du har en lang og stor erfaring med store orgler som orgelkonsertør, altså som, som, som en som kan ge store, store, og, og takle store orgeler, men, men ditt, ditt virke, både i Meløy og, og i den måten du kom inn i det norske kirkelivet på, må jo også ha satt noen, på en måte noen rammer, og, og gitt deg noen nye, nye, skal vi se si, impulser. Du har lært deg et nytt språk, du snakker øh, norsk, øh, Kona di, altså Galina, har måttet tilpasse sig hun var først i barnehage og jobbet der, døtrene dine. Um, mm. så, så kanskje vi skulle si litt om, jeg, jeg tror vi kan gå så veldig mye mer inn i det musiske og det musikalske, men jeg har lyst til å, å snakke litt mer om hurdan bevegelsen deres fra mor, fra og eh, at arkangelsk, arkangelsk, og så til Meloy, hvor dere ble godt tatt imot, hvor dere var lenge, hvor dere følte at dere ble en del av samfunnet og så kom det en telefon i fra Drammen eller dere søkte kanskje til og med til Drammen. Hva, hva, si noe kort om det. Den bevegelsen fra Meloy og til Drammen. For nå må vi komme til Drammen snart. Eh uh...
2: Ja, så det, det var litt interessant Jeg hadde en venn i Russland Og jeg, ø, jeg har ø, han fortsatt mm. Men akkurat på den tiden Han var ø, litt ø, bekymret for ø, fremtiden, på, ja, for fremtiden mm -hmm. Og han spurte meg Ja, kanskje det også kan være lurt for meg Han er stor musiker Og ø, han spurte meg Uh, «Ja, kanskje du kan prøve å finne jobb for mig i Norge også». Uh -huh. Og da begynte jeg å lette etter jobb for han. Uh -huh. Og da har jeg oppdaget følgende. Det var mange steder hvor det, uh, det trengtes to organister, men uh, det var ikke fulle stillinger.
0: Uh
2: -huh. Og det passet ikke for han i det hele tatt, fordi uh, på den tiden det var viktig at han skulle få fullstillingen. Uh -huh. Det passet ikke for han, men jeg begynte å selge på forskjellige stillinger. Det var ikke noe plan for oss å flytte fra Melle för de vi drivtes där så det var något som vi var väldigt förnöjda med, något som var vi mindre förnöjda med, men egentligen vi hade tänkt om var der jo ganske länge. Men Galina uh, hade ikke fast jobb der Nej. Uh, uh, det var ju självklart dumt. Hon hade ja kan se den nästan som pianist Og hun jobbet som assistent på barnskolan. Mm. Ja, det, det, det var hyggligt at hon kunde tjäna några kronor på det. Men og, og hadde en følelse av at hun ikke bruker erfaring fra ja, ja, ja. før. De, ja, ikke særlig god følelse. Mm. Eh, og da tenkte jeg, wow, kanskje det kan være mulig for oss. Vi er egentlig var fornøyde med livet derimellom, men uh, det er ikke noe farlig, det, det koster ikke noe penger mm. å prøve bare å søke steder hvor det trenges to og mer organister.
0: Mm.
2: Og da sendte vi noen syknader og det første stedet var Drammen. Mhm. Eh, uh, og bare altså det var så koselig. Vi kom vi ble invitert til intervju og det var så koselig. Vi kom faktisk til Fjellkirke.
0: Mhm.
2: Mm mm -hmm. uh, og ja, så det var intervju og dar. Eh, uh, og kirkesjefen på den tiden, det var Per Otter Johansen.
0: Mhm.
2: Mm uh, han visste noen kirker til oss og han var jo veldig snill og nesten ga oss klem på slutten av at, at det var litt kanske for tidlig å si at vi skulle få disse stillingene men at han nesten mener det og at han håper at vi kommer til å si ja og det det har vi gjort uh, veldig, veldig, veldig gjerne. Mm, ja. uh, og barna våre uh, på den tiden, der, så de var hos norske bestefar og bestemor, og sa, ja, det, dere kan bare være der i drammen så lenge dere vil. Det, vi har det så bra.
1: <laughs> så de tänkte å bli hos besteforeldrene sine i Merløy. <laughs> ja. Men de måtte flytte etter. Det var etter. ikke
2: ja, men det, det, det var ikke sån at vi uh, tänkte, at vi kanskje kunne starte på ett lite sted, og etterpå vi kommer litt sånn uh, høyere. Og, uh, nei, men det var ikke det. Så egentlig, vi trivdes der, og vi tenkte, ja, det er noe kanskje som var veldig bra, noe som var ikke så bra. Men i den måte vi virkelig vurderte å, å være der mye, mye lengre. Mm. Vi faktisk vurderte å kjøpe hus,
0: mm.
1: Da. Men dere kom til Drammen, og her har dere blitt. Mm. Du lytter nå til Ypsilonsamtaler, en podcast fra Kirkelig Dialogsenter. I denne episoden snakker jeg med Victor Riakin. Hvilket år var det dere kom hit? Det var i 2003. Ja, nettopp. nettopp. Og du fikk da jobb i Skoger? I Skoger. Og Galina i Fjælø. Ja, ja. Mm. Og så har tiden gått, og dere har, fått, dere har fått litt andre oppgaver etter hvert og sånt, så nå är du organist i, i Konneru. og Galina fortsatt i fjell, men dere gjør også tjenester generelt sett, i krematoriet og rundt omkring ellers. Hvordan, hvordan har det vært for deg å, å komme til, til drammen som, ja, som organist og, og som menneske også? Kan du si litt om det, hvordan det var å, å bli dramenser? For så vidt, er du blitt dramenser, eller er du fortsatt... Har <laughs> du fortsatt eh, noe annet? Hvor hvor hvordan? <laughs> ja.
2: Nei, men uh, det er størst som vad du mener med ja, det, så vi ja. har i Drammen der ja. så og derfor er jeg Drammensing, men
1: ja, så der var jeg.
2: Ja, nei, men uh, jeg vet ikke om det er kanskje andre kriterier til det, så da det er det om jeg opppuller de kriteriene. Ja, det, det vet jeg
1: ikke. Nei, det må andre stille spørsmål om, det, det er uklart. Men, men vi er drammenser begge to, for vi bor her i Drammen, og jeg tror vi er begge så ganske glad i, i byen blitt. Ja. Hmm. Uh, det
2: var veldig spennende. Det, det beste som jeg... Uh, det som jeg likte mest her. Mm. Uh, der i, i Melloy, det var veldig bra, men noen ganger jeg hadde jeg på følelse min udannelse og min erfaring, det er, det er kanskje ikke det som trenges mest.
0: Mm.
2: Så det er jo, det er, jeg kan ikke se si, det er ingen kritik eller, eller noe sånt, at, uh, så noen ganger om du, uh, profesjonellmessig er du litt bedre eller litt dårlig ja, det spiller ingen rolle om du finner riktige tangenter så da er det greit <laughs> uh, 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 og har så faktisk det som jeg opplevde at min uh, uddannelse og min erfaring ble brukt mm. jeg uh, hadde det, god følelse at uh, det mange som er uh, uh, på en måte visste til med at de uh, sette pris på det. Mm.
0: Ja.
2: Uh, og, og det er viktig uh, å ha noen ideer og ha noen ressurser og, og føle at uh, noen kan bruke dem.
1: Mm. Ja. Mm.
2: Mm. Uh, men det, det er jo ingen kritikk, det er ingen kritikk, men uh, på landet så noen ganger det brukes andre kriterier. Ja. Uh, det er kanskje litt vanskelig å beskrive, men jeg, så i Drammen, jeg har det på følelsen at jeg, jeg kan bruke mine ressursene bedre. Jeg ble spurt mange ganger om jeg skulle spille til orgel halvtime i Brages og spille på et stort og godt orgel med, i en stor kirke, så det er jo veldig, veldig hyggelig det. Mm. Og muligheten å snakke med flinke og gode kollegaer, så det er jo også veldig, veldig fint. Så det er miljø, mm, ja. profesjonell miljø. Ja. Så det er det som er viktig.
1: Vi hadde jo en veldig interessant film for noen år tilbake, der det ble spilt et stykke, men det ble spilt bitvis slik at man spilte på alle orglene i hele dramen. Og det er jo en veldig interessant orgelpark, altså for den som er musikalsk og orgelinteressert, så er det en ganske god samling av av interessante instrumenter i, i byen vår også ja, ja, hmm. Ja.
2: Hmm. det er fine instrumenter ja, så de er jo så faktisk det snart kommer et orgel til til Tangen och så da har vi faktisk nesten landets beste orgelpark ja, ja. her i Drammen hmm. og det kunde vara kanske ända större skill mellan instrumentene har men de er ganska olika jag kan säga olika
0: nog
2: det som uh, du nämnde alltså orden de är väldigt olika och så när du spiller musik det är lite viktigt och for... det är slags uh, uh, kanskje et nytt menneske og som, som du må samarbeide med mm. og det er ikke så sånn at du kommer og trykker på tangenter, men du må virkelig få kontakt du, du, ikke bare akseptere men det må være i beste tilfelle, både du og instrumentet må være forelsket i, i hverandre så da kommer
0: musikk
1: <laughs> ja, nettopp eh, jeg har jo ofte når jeg snakker med mennesker som har eh, bakgrunn i en annen kultur og en annen setting, så, og det tror jeg kanskje også gjelder for deg og for dere, at dere har en slags dobbelt identitet. Eh, dere er russiske og har en stark eh, tilknytning til så klart både det russiske språket, kulturen og, og, og det russiske i vi forstand, så kanske det ortodoxe kristne i en viss forstand. Eh, samtidig som dere nå har blitt, har vært i Norge så lenge at dere også er norske, eh, kanskje mer og mer også i, i måte å tenke på og forholde det folk på. Hvordan har du opplevd den dobbelte identiteten, det, har, altså det er jo ikke å legge skjul på at, at det framstår som ganske spenningsfullt mellom Russland og Norge vi har et sterkt og långt forhold vi feiret frigjøringen som Russland gjorde under 2. verdenskrig for ikke lenge siden altså, så det er sterke og gode følelser og sterke relation, men samtidig også politisk og, og kanskje sant, retorisk sett en, en, en slags spenningsforhold uh, så et, det er morsomt å høre om du kunde si litt om det, men også din Identitet, altså som musiker i drammen, som, som dramenser, samtidig som du også er eh, russisk i, i, i streng og sterk forstand, og, og i egentlig forstand?
2: Uh, jeg kan ikke oppleve det som ett problem at uh, vi kommer fra Russland. At uh, for meg, det er... Uh, problemet ligger ikke der altså russisk mentalitet eller identitet og norsk identitet jeg, jeg tror det er uh, meget viktig at vi uh, i barndomstiden, at vi lærer å elske uh, mor og far familie, venner mm. på skolen og uh, ja, byen och landet. Så det er jo det er litt viktig. All, det er så populært å gå i treningssenter. Vi må uh, trene musklene og sånn. Mm. Og uh, evne, evne å elske må også trenes. Mm -hmm. og, det, og det skjer jo for det meste akkurat i barndomstiden.
0: Mm.
2: Uh, når du klarer å elske, når du har lært det, og du har noe i kroppen din som klarer å elske.
0: Mm.
2: Så da er det veldig lett å forstå de andre som også er glad i uh, far og mor og familie og venner. Og, ja. Uh, ja, så det er litt viktig. Mm. Uh, jeg tror at så vi, uh, vi elsker Russland,
0: mm.
2: og derfor det er det veldig lett for oss og være fascinert av uh, mange ting her i Norge, og forstå nordmenn som er glad i Norge, også være glad i Norge for oss selv. Mm. Så fordi, ja, det er snakk om evner. Mm. Jeg kan ikke uh, si at altså, det er enten eller, om du klarer å elske, om du har uh, den evnen å elska.
0: Mm.
2: Så da klarer du uh, Jeg synes at det er berikelse for oss, at vi beholder vår russiske mentalitet og identitet, mm. og vi klarer å elske Norge med vårt russiske hjerte.
1: Ja, nettopp. <laughs>
2: det, ja. Mm. Jeg tror altså noen ganger, kan, det er det samme som med språk noen ganger, hvis jeg hører russisk språk, jeg hører ord og vad de betyr, mm. Når jeg, um, um, hvis det er et annet språk som ligger ganske nært til russisk, jeg hører mer musikk i språket. Mm -hmm. jeg, for meg det er det vanskelig å høre musik i russisk språk, fordi jeg hører hva ordene betyr. Yeah.
1: Yeah.
2: Og det er det samme men at når jeg ser uh, på mange ting her i Norge, uh, uh, jeg som kom fra Russland, jeg kan være til og med mer fascinert enn de fleste nordmenn. Ja, så det Nordmenn Jeg ser ting uh, annerledes Det som er vanlig For folk som uh, ble født her i Norge Det kan være veldig interessant Spennende og fascinerende for meg
1: Gi et eksempel uh, Ja, det er masse eksempler mm.
2: uh, For eksempel uh, Jeg er veldig glad Det er nesten uh, Musikk for meg når jeg hører Nordlandsk
1: ja. Mm -hmm.
2: hvis noen fra Nordland kommer og begynner å snakke i Nordlands og jeg, jeg nesten uh, har det problemet med å konsentrere mig og forstå vad de sier jeg nesten hører litt sånn på musikkespråket mm -hmm. uh, en annen ting uh, jeg uh, spiller noen norske sanger og melodier uh, og, uh, så jeg, jeg hører masse ting som uh, viktige ting som står bak og mm -hmm. uh, Uh, og um, for noen år siden vi var i Bergen og vi var uh, i museum, Grieks museum uh -huh. og jeg har sett på uh, det, det er litt som komponisthytta uh, og uh -huh. selve huset som uh, ikke var så veldig stor og flygelet som uh, var ganske lav fordi Grieks ikke var så veldig
0: uh,
2: uh, selv uh -huh. uh, og det var så rørende Uh, at uh, han og hans skoene er begravet der. Mm. Det er så rørende. Mm.
0: Uh,
2: Grieg som uh, hadde romans «Jeg elsker deg», og det er mange ting som var inspirert av det. Mm. Når jeg kommer til Russland, jeg spiller uh, veldig ofte, jeg prøver å, formidle, uh, å fortelle om mine følelser, om mine tanker, mm. når jeg spiller på uh, russisk publikum. Mm forteller litt historier og, og du, du vet at vi har flyttet gammelt orgel fra Konderud til, uh, til Nizhny Tagil, det er Ural i Russland, mm -hmm. og jeg spilte flere ganger der, og jeg spilte masse norske melodier og Uh, um, prest som var her på den tiden, Bernt Ramsli han var så opptatt med det gamle orgelige og jeg har lov til han jeg sa, sa Bernt, når jeg kommer første gang til det orgelige jeg skal hilse orgelig fra dig. og det første jeg spiller, så spiller jeg Norsk Fader Vår
1: ja. Det har de jeg ja. Vi må begynne å runde av, Victor, i denne sammenhengen, men jeg har lyst til at du skal se si og tenke lite runt den situation vi står i nå, for grunnen til at vi sitter nå på hvert vårt sted, det er jo at vi har underlagt et ganske strengt regime i forhold til koronasmitten. Mm. Uh, og, og det å, å leve med en yttre trussel, sånn som vi nå gjør, altså en, en usynlig trusselresten, vi, 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 vet, vi vet at det er farlig, vi hører hva folk sier, vi ser resultaten, vi ser børsen, vi ser allt. Men hvordan, øh, hvordan skal vi som både mennesker, tänker du, og som kirke, da, for du er jo også en aktiv kirkemusiker og et aktivt samfunnsmenneske, hva, hva tänker du rundt dette? Hvordan er det å være menneske nå, og hvordan kan vi som kirke og som ja, samfunn hjelpe hverandre til å komme igjennom dette som nå ligger foran oss? Uh, ja, det er mulig
2: å si masse ting om det Men jeg skal prøve å si det veldig kort mm. uh, um, Alle snakker om problemer uh, Om at det er såpass farlig og grusomt og, uh, og Ja, det er nok det ja, ja, I vilken grad det kan godt diskuteres mm. Men uh, jeg ser på det det er en situasjon ikke så dramatisk. Jeg ser muligheter. Mm. Jeg opplever det masse, flere ganger sånn at når du prøver å gjøre ting, och gjøre i gang med tanke på dagen i morgen eller over i morgen, og så da, da veldig ofte du oppdager at det er for vanskelig, fordi det som så masse oppgaver du har i dag. Mm og det er enda flere praktiske oppgaver som må gjøres i morgen mm. eh, og det er jo ja, så det, det er viktig men når du tenker på disse oppgavene i litt, sånn, litt lengre perspektiv da noen ganger du oppdager at det ikke har så veldig mye eh, betydning noen ganger, så det er jo dagen i dag må produsere uh, ja, nesten samme dag i morgen det er litt kjedelig, mm. mm. og du aldrig får nok kapasitet til å gjøre ting med tanke på uh, som kanske skal realiseres etter en stund mm -hmm. så det er akkurat den tiden så det som med datamaskinen hvis datamaskinen uh, går du kan ikke gjøre så veldig store obdateringer. Du kan ikke rette på store feil som plager deg eh, i løpet av langt, langt tid. Men så någon ganger, så det er jo stopp på en eller annen måte. Og det er jo selvfølgelig sørgelig at kanske da måtte du avbrutte jobben med spennende prosjekter og så sånn og sånn. Men det ger oss mulighet til å kanske se litt skal vi obdatere operativsystem? Skal vi endre noe? Skal vi fjene noe? Skal vi bygge opp noe?
0: Mm.
2: Fordi du, du kan ikke gjøre det mens hele svaret systemet er i drift. Nei. Og går. Nei. Så fordi uh, det, uh, du har det på følelsen at du kontrollerer det systemet. Men det spør som det er ikke omvendt, kanskje. Mm. Kanskje det er systemet som kontrollerer deg. Mm. Men nå, det er jo fantastisk tid til å starte opp prosjekter og tenke annerledes og spørre dig var det riktig, var det feil? Som, som pianist, jeg opplevde flere ganger, når du sitter og øver hver eneste dag, du, på en måte, det begynner å bli nesten automatisk. Du prøver å endre på ting, og du klarer ikke det. Men hvis du slutter å øve i løpet av en uke, du begynner å spille dårligere, men det er gode vanner, er forsvinner, og dårlige vaner også, og du kan gjøre det mer fornuftig, du kan på en måte bygge opp det gode mm. det, jeg synes at denne perioden gir masse muligheter og jeg gleder mig. jeg gleder meg til disse mulighetene det var det første det andre, det er veldig kort mm. uh, at uh, jeg er litt usikker om det var Leo Tolstoy russisk forfatter som sa det men det er ikke så viktig hvem som sa det, men det var veldig klokt.
0: Mm.
2: Det er det som vi, vi klarer å gjøre. Ja, vi kan snakke om problemer i verdens rom, eller ganske dypt i havet, eller sånt, men vi kan ikke gjøre noe praktisk. I hvert fall jeg kan. Kanskje du kan. Jeg kan ikke. Da, jeg tenker da, det er noe som vi kan. Gjør det du kan, og la det bli det som det blir.
0: Mm.
2: Eh, vi kan gjøre 1 to, tre, vaske hendene, og kanskje prøve å glede hverandre, og hjelpe til å starte opp noen prosjekter, og eh, kanske snakke litt oftere på telefon, eller ja, bare følge noen regler mm. for å ikke bli eh, smittet. Ja. Mm. Eh, det eftersom vi kan. gör det får du 100 garanti att det blir bra. Nej, men du kan håpe på det. Mm. Så gör det du kan och slapp av.
1: Viktor, det har vært en frid att snakke med dig som vanligt. Så tusen takk för samtalen och lycka till med att göra det du kan. Ja, tusen takk. Tack för att du lyssnade till Y-samtaler. Hvis du vil vite mer om episodene og folkene i de forskjellige episodene, kan du finne det på hjemmesidene våre på www.ypsilsamtaler.no. Og du kan også abonnere på oss i fra din foretrukne podcast app. Podkasten den blir støttet av Drammen kommune og av barne- og familiedepartementet. Ansvarlig utgiver er Kirkelig dialogsenter Drammen ved Ivar Flaten. I nästa episode har de en samtalde med Sylo Taraku, som ung man kom som fryktning fra Kosovo, Da det var ymulig og bo der under krigene som var på mitten av 90ttetale.